Willkommen am Speakeasy. Schön, dass ihr dabei seid. Die Damen und Herren, ich habe ein Gespräch mit Meris Seovic geführt von die Gringen. Ich wollte viel Warten und Politik gegangen aus. Und äh, durch also heute ist eine große Diskussion entwickelt durch über der Brexit und fundamental Wiese von der Demokratie. Und das ist das, was man diesem echten Deal und vom Gespräch beschweizt. Die Damen und Herren, heute sind wir hier bei einem Mama-Mattel-lastigen Thema. Heute schwarz wir hier über Politik und heute sind wir schon Start für Meris Seovic von Die Gringen durch zu schwätzen. Mein klassisch freundlich äh, Junker und Politiker mal stellen, wieso engagiert er sich heute Tag freiwillig noch an Politik? Hier Meris, gute Mittag. Ähm, äh, sag mal für vier Unmeris, kennst du das kurz so ein Winsterboss an, was der Miss an, wie war der Gring? Guten Morgen, ein Kerl, guten Morgen, ich bin Meris Sivic, ich bin 21 Jahre jung, ich bin Sprecher von den Jungen Gringen seit 2017. Und ich äh, engagiere mich besonders in der Klima- und Energiepolitik, und, äh, weil ich pro Jahr im Europaparlament geschafft habe, was mir auch die Europapolitik besonders wichtig Und ja, für was die Gringen, für was nicht, was wir überhaupt ist, dass Umweltfreundlichkeit schenkt, ja, an allem Mund zu sehen, für was gerade sie, für was nicht ich nicht anderen Punkt. Ich habe zwei Antworten auf die Frage, ähm, weil ich so, wenn ich so auf mein Leben ein bisschen zurückgucke, dann hatte ich zwei Momente, eigentlich, die zu meiner Politisierung beigetragen haben. Den ersten Moment, das war der Moment, wo ich Mombasi bei denen geringen. Mhm. Ähm, das war nur dem, dass ich den ersten Film geguckt habe vom Al Gore, in Unconvenient mhm. Truth. Mhm. Äh, Meine Mom hat mir ein DVD mit ihm gebrochen und stehen alles geguckt. Und ich war so skandalisiert, dass ich von dem, was ich da gesehen habe, dass ich den Oven selber am Internet gegangen bin und äh, Mombasi sie von denen geringen. Okay. Das war so der erste Moment, eigentlich mein erster Kontakt mit den Geringen. Und ähm, da war ich ein paar Jahre lang Member, Sympathisant, ohne besonders aktiv zu sein. Und ich meine, den zweiten größten Moment, den zu meiner Politisierung beigetragen hat, den aus ähm, ein paar Jahren später, das im Jahr 2013, da war ich schon auf der Uni, mhm. schon schon Politik studiert, einfach weil ich ein anderes hatte für das Sujet. Aber ähm, 2013 habe ich auf der Uni gelehrt, was das Rechtsstaat, wie funktioniert das politische System und so weiter und so fort. Und dann war ich immer der Überzeugung, dass zu Lützburg mal eigentlich ein gutes politisches System holen, ein gutes Rechtsstaatlichkeit und dass das alles Pimul Daumen mhm. eigentlich proper läuft. Und 2013 war aber der Moment, wo wir den Geheimdienstskandal hatten und ähm, du nur dann noch Top schaffen von dem Geheimdienstskandal am Parlament, du gehst eine äh, Kommission d'Enquête. Und es gab Hearingen an der Schambahn. Die Hearingen die waren öffentlich. Das heißt, ich konnte am Livestream gucken. Das heißt, ich habe zu München an meiner Wohnung. Und ich habe systematisch all die Hearingen äh, geguckt. Ähm, und ich war ziemlich skandalisiert, eigentlich war das muss vom Skandal. Und ähm, mein Bild von Lützebüch, auch vom politischen System von Lützebüch. Yeah. Ne? Alles und an der Reihe und so weiter, den hört du aber für Serious Ich habe schon an der Zeit angefangen, äh, darüber zu schreiben, Artikel zu schreiben, ähm, auch einen Blog äh, zu schreiben. Und ähm, schon auch da angefangen, mich äh, ganz intensiv sich bei den Jungen geringen und bei den Geringen zu, zu engagieren. Mhm. Mit äh, der Idee, für es besser zu machen? Oder? Aus der Überzeugung heraus, dass es eben nicht alles in der Reihe ist, sondern dass es da wird, sich zu engagieren. Mhm. Ähm, und ich meine, dass äh, 
Das ist eine immens spannende Zeit, weil eigentlich äh, zu Lützebüß viele Leute, die politisch engagiert waren, äh, wir haben an der Zeit äh, ein, 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 ein großes Manöver organisiert, für Neuwahlen auszurufen. Ich kann mich erinnern, dass man schon kriegen, eine ganz flotte Aktion gemacht hat, wo man so ein, äh, so ein E-Mail-Programm programmiert hat, für das Leute konnte ganz einfach äh, E-Mail und, und Dallas-AP-Deputat schicken, für mhm. sie abzufordern, für eben gegen, ähm, gegen die Regierung zu stimmen, für Misstransport herbeizufeiern. Mhm. Ähm, das war eine ein Flutaktion, wo man dem so paar tausend E-Mails und all Dallas-AP-Deputat geschickt haben. Und das war eine spannende Zeit, war eine, Sp eine Zeit, wo du gemerkt hast, dass du in der Luft an, wo du auch gemerkt hast, es lohnt sich, sich zu engagieren und es lohnt sich, für seine äh, Werte zu kämpfen. Und ich meine, dass wir demnächst ziemlich erfolgreich wären, weil wir eben die neue Wahl kruten und weil wir auch mhm. an der Suite dürfen und auch eine neue Regierung kruten, und zwar eine, die für die Stücke ja seit über 30 Jahren und dann auch ohne CSV kommt, stattfinden. Mhm. Also es war eine immens spannende Zeit. Maja, äh, wenn man noch vor Recht steht, dann schreibt es nämlich philosophische Probleme, die haben wir jetzt für ein bisschen spät. Okay. Äh, kommt einfach mal ganz konkret, ganz harmlos und deiner Meinung nur, was sind die dringendsten Probleme, die Lützebüsch im Moment sind? Oder nennen wir vielleicht, also... Dringendste Problem. Wo kommt, fangen wir nochmal die zwei, drei, so nicht 50, 60 mehr. Okay. Ich meine, meine erste Antwort wäre keine Staunen. Ich meine, dass die Klimakrise mhm. die größten politischen Herausforderungen aus von meiner politischen Generation ist. Wenn wir gucken, was Wissenschaft also schon seit Jahren und Jahrzehnten sieht, aber mhm. wir gucken, wie wenig an den letzten Jahrzehnten geschieht das, dann ist die Urgenz immens groß. Und, und ich meine, dass man wirklich eine Responsabilität für den dritten Defi zusammen umzugehen. Das sind nämlich Großfrohen, mhm. Transversalfrohen, die sich alle Bereiche von unserem Leben und alle Bereiche von unserer Gesellschaft zu scheren. Und definitiv kein Einfachfrohen. Das heißt, muss ich verhandeln, muss ich gesellschaftlich diskutieren. Und ähm, das muss ich noch Sparen treffen. Weil ähm, es gibt keine Einfachlesungen mit Klimakrise an den Griff zu kriegen, das keine einfache Lesungen. Und du weißt, das für mich ganz definitiv die, 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 die übergeordnete Krise, die mit der Menge politischer Generation, das muss ich das nicht setzen. Und natürlich eine Krise, die auch an der Konsequenz ein ganz Reich von anderen Problemen mitbringt. Wenn ich zum Beispiel von, von der Klima, von der Umweltkrise schwätze, aber wenn ich eine Karte gucke von Europa, mhm. da stelle ich fest, zum Beispiel, dass ähm, die Regionen in Europa, die besonders arm sind, auch die Regionen in Europa sind, die besonders betroffen sind von schlechter Luftqualität, von Degradation von, von, von ihrer Umwelt und so weiter. Also für und das ist Klimakrise und Umweltkrise als auch eine Sozialkrise. Mhm. Und, äh, und, und so muss ich es auch gesehen, für sie können zu lesen. Ein anderes Problem oder eine von den größten Herausforderungen, für die wir stehen, als Lützebüsch mängelisch auch nach insbesondere mängelisch, als, als Frau von Multilateralismus, Multilateralismus in dieser Welt. Mhm. Ich denke, ein anderer Frau mängelisch, die, die sich ganz akut stellt für meine politische Generation, als Frau von Multilateralismus. Ähm, Gerade für Lützebüsch übrigens, weil ich meine, dass es der Kern von unserem Businessmodell ist, dass wir abgegrenzen haben, dass mhm. wir nicht schaffen, dass es internationale Institutionen gibt, wo eben nicht mehr die Rest vom Stärkeren gilt, mehr wo eben sich Regeln gibt, Regeln aushandelt und die dann auch zu forciert. Und ich meine, dass der Multilateralismus, wie wir ein bisschen bekannt haben, an den letzten 10, 20 Jahren akut angefangen ist, weil wir merken, dass es äh, Autokraten äh, gibt, an den Vereinigten Staaten, an Brasilien, 
a Russland, a China, die sich Multilateralismus und Fundamente von dem multilateralen System, in dem wir leben, mhm. komplett aufstellen. Und ich meine, das ist ein riesiges Gefahr für Lützebüsch, weil Lützebüsch an einer Welt, wo es noch geschlossene Grenzen gibt, wo es noch die Größen und die Stärke gewinnt, natürlich eine ganz andere Ausgangsposition hat. Ja, du machst Karten. Du machst mich Karten. Ja, ja. Und, äh, und du willst mir auch, dass alles Responsabilität ist, dass Lützebäuer für den Multilateralismus herzustellen, gerade an Zeiten, wo andere noch vorstellen. Mhm. Und da vielleicht noch ein dritten Sujet, der mir persönlich auch immens wichtig ist, das ist Digitalisierung. Und Digitalisierung hat sich ja mittlerweile ein bisschen zu seinem Schlagbegriff entwickelt und Jiri schwätzt davon, am Ende aber ganz viele verschiedene Sachen. Und wir haben äh, an der Schule haben wir mittlerweile iPad-Klassen als Antwort auf eine Digitalisierung und, mhm. und wir fanden eigentlich Digitalisierung super flott. Aber das, was mich interessiert an der Digitalisierung, ist, was das mit den Müllstrukturen in unserer Gesellschaft, was das mit den wirtschaftlichen Strukturen in unserer Gesellschaft. Mhm. Ähm, wenn ich gucke, wie sehr den Progrever dass man Giganten haben wie Facebook, wie Amazon, die ganz Wirtschaftsbereiche komplett restrukturieren, mhm. da muss ich feststellen, dass die Antworten, die die Politik bislogin hat, nicht durchgehen mhm. und dass man an der digitalen Welt viel Frohen haben, an dem man es müssten anmischen als Gesellschaft, aber wo man im Moment keinen Abschluss haben. Mhm. Für Beispiel ist es so ein als wirtschaftliche Welt und auch manchmal unsere gesellschaftlichen Alter und auch unsere privaten Alter ähm, wird viel beeinflusst von Algorithmen. Mhm. Leider ist es aber heute so, dass ich quasi gar nicht nur vollziehen kann, ob wir eine Weise die Algorithmen mich betreffen, ob wir eine Weise Algorithmen zum Beispiel Decisionen ein Stück weit beeinflussen, bevor ich muss eine Decision holen als Individuum. Mhm. Und das sind großgesellschaftlich Frauen, Großfrauen noch für die Demokratie, weil ähm, was ist der freie Schwur, den Mengen ist eh von den Grundelementen aus von einer demokratisch verfassten Gesellschaft, aber was ist der freie Schwur in einer Welt, wo ich ähm, über soziale Reisen mit politischen Messagen kann, äh, micro-targeten an sich vorbereiten kann für ganz kleine Teile mm. ähm, von der Population und wo ich nicht rein kann dazu, in, äh, was ich gerne höre ging und ähm, wo ich kann äh, dafür sorgen, dass verschiedene Leute verschiedene Klammern gesehen und andere Leute andere Klammern. Wir werden das die freie Schwan in einer Welt, wo Algorithmen nur sich andauernd schwer für mich schwellen, über die ich nicht weiß. Ja. Und das sind eigentlich die großen Frauen, ähm, wo man ganz, ganz dringend muss, äh, Lesungen fanden, wo ich eben auch die Überzeugung sind, und das ist etwas, was mich auch umtreibt, wo ich die Überzeugung sind, dass ich die politische Klasse, die wir bis jetzt hatten, äh, auf vielen, vielen Fällen entweder den Ursprung nicht formuliert wird, für du politisch und gesellschaftlich tätig zu gehen, beziehungsweise zum Teil auch das Problem vielleicht gar nicht so erfasst, weil das Internet aus kein abstrakt kreist. Das yeah. Internet äh, dekliniert sich an allen Mengen Lebensbereichen. Und ich meine, dass wir dafür auch eine politische Generation brauchen, die sich der, den Problemen bewusst ist und den Ursprung formuliert, für die Antworten zu finden. Mir, äh, du drängt sich mir quasi so ein Frohpf, wenn du guckst, im Internet, das stimmt, wir haben neue Akteure, die wir 24 Jahre nicht hatten, aber äh, die ganze Klimakrise, äh, können wir das dann irgendwie bewältigen, irgendwie als Wirtschaftsmodell komplett ändern, weil die Schwierigkeit, die ich zum Beispiel immer gesehen habe, 
besonders mit der Globalisierung, wenn wir uns Regeln verschärfen, dann gehen die Größe, wenn man von einem Land hat, die Regeln nicht tut, und dann geht es weiter. Und äh, boah, Klimaprobleme, die bleiben leider nicht in den Grenzen stehen. Mhm. Und du wirst dann eben manchmal froh, äh, oder wie gesagt, du das aus dem Schaffen, eine Weltrepublik, wo alle Menschen dran sind, was auch nur keine Zukunftsmelodie ist für die nächsten Jahre. Es sind total aufverstanden, ähm, mit dir, wenn du siehst, dass den Klima oder das Klimakrise ein, ein Krise ist, die es muss um systemische Level tretieren. Mm. Ähm, für mich als geringer Politiker ist es evident, dass ich nicht will, die nächsten zehn Jahre, Klammer ab, da das so ein Zeitraum, den als Wissenschaft viel gibt, für die Erderwärmung können nur Level zu halten, zu begrenzen, den äh, lebenswert aus, Klammer zu. Mm dann habe ich keine Lust, die nächsten zehn Jahre wie ein paar Stauer durchs Land zu gehen, am Anfang auf die Leute zu weisen und die Leute so, wie sie leben, zu leben haben, was sie machen sollen und was sie nicht machen sollen. Mein Ursprung ist nicht, Menschen alle Guten zu besseren Menschen zu erzählen. Mhm. Mein Ursprung ist, um systemische Level Änderungen beizufeiern, die eben dafür sorgen, dass es nicht persönlich schnell voraus für klimabewusst zu leben, mit der Stadt der gesellschaftlichen Standards. Mhm. Am Moment ist es genau umgedreht. Am Moment ist es so, dass der Standard ist, dass ich Klima verschmutzen, dass ich eben nicht am Abklang mit meiner Umwelt leben und dass es immens Erfahrung zum Teil braucht, für, für das eben zu ändern, mm. für mein Klima bewusst zu leben. Ich war ähm, an der Europawahlkampagne viele in Norwegen, London, etwas, was mich wirklich markiert hat. Das war ein, ein, äh, ein Mann, der auf einer Table gesagt hat, ich habe schon Angst. Ich habe gerade Angst, wie ich auf der Tele geguckt habe, was da alles befürchtet. Und ich habe schon angefangen, mich zu informieren. Und ich habe ein bisschen nur gelernt, auf Google sichern, wie ich eben mehr gerecht konsumieren kann, wie ich mehr klimagerecht mein Kanal erzählen und so weiter. Und an die Frau, die hat eine Angst geäußert und auch eine Schwierigkeit, für dann hier ihren eigenen Alltag umzupassen. Und ich habe es geht eben nicht darum, dass man das Schiedere von uns muss nur stellen, googeln, für zu wissen, was man zu machen hat. Mhm. Es geht darum, dass man das System so hinkriegen, dass eben äh, klimagerecht leben das Standard ist und dass man eben auch die äh, Responsabilität holen, die besonders viel Pollution am Moment herbeifeiern. Ähm, und das ist eben die große Industrie, das, das sind die größten Konzerne, das ist ein Stück weit auch die größten Giganten vom, vom, vom Internet. Mm. Und äh, von daher, ja, du hast recht, äh, Klimafroh ist ein Froh, die es zum systemischen Level muss gucken und die es doch zum systemischen Level wird beantworten können. Ja, mir schießen, wird sie noch lesen. Und dann haben wir drunter vielleicht noch, wenn es erlaubt, noch was geschwärzt wird, von, 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 von der globalen Dimension von der dritten Krise. Mm. Ähm, und das ist ein Argument, was ich oft höre, ja, mit mir kleinen Lützebäuer, was sollen wir da schon machen, hier heim für, yeah. für, 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 für das Klima zu, zu retten. Mir, 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 also wenn es das weltweite Niveau vergleicht, dann haben wir ja gar nicht so hohe Emissionen und so weiter. Mm. Und dann wird darüber so ein Tübel. Erstens, dürfen wir nicht vergessen, dass wir industrialisiert wohlhabend Gesellschaften aus dem Westen überproportional viel beigedrohen haben zu der Klimakrise, mhm. historisch gesehen, und auch pro Kopf immens hohe Emissionen haben. Das ist schon eine gewisse Responsabilität, gerade an den hohe industrialisierten reichen Ländern ähm, in Europa, an den Vereinigten Staaten und so weiter. Und, ähm, 
Und dann, dass, dass, dass die Anstellung von ich kann ja nicht bewegen, dann kann ich gucken, mal, äh, was die anderen machen. Und dann müssen wir warten, bis die dann noch mal bucht sind, bis Chinesen mal bucht sind, bis mit Amerikaner mal mhm. bucht sind, bis Brasilianer mal bucht sind. Wenn man immer nicht mehr man fängt auf die anderen Weisen so, und es lohnt sich nicht, dass sie so lange wie die anderen nicht mitmachen. Mhm. Da verpassen wir den Zug. Und äh, mein Ursprung ist, es, dass man eben die historische Responsabilität, die besteht, holen und dass man mit gutem Beispiel viel gibt. Mhm. Dass man eben als Europäer weisen, dass, dass das möglich ist, erstens, dass Ökologie und Ökonomie zum Beispiel kein Widerspruch sind, dass man können ein ganz gescheit Klima- und Umweltpolitik machen und gleichzeitig auch noch dabei können, äh, für, für gesellschaftlichen oder für wirtschaftlichen Wohlstand zwischen, dass man da eben eine Vierreiterrolle anhören und dass man weiß, dass es geht. Weil mhm. wenn man bis gewissen hat, dass es geht, dann ist es doch mir einfach für alle anderen zu überzeugen. Okay, das ist für Anfang zu frei, für los und Festung rum abzubauen, für Sonnenstand, für 20 Jahre mit Max. Zustand zu finden. Ist das noch machbar? Ja, das ist absolut machbar. Ich meine, das ist auch ganz klar und das dürfen wir noch nicht vergessen, trotz der Urgenz, an der wir sind. Ähm, Wissenschaft sieht aus, dass, dass man nach zehn Jahren wirklich mm. viel, viel zu arrangieren, wenn man den Pariser Klimaakkord nicht wollen wollen. Und der Pariser Klimaakkord sieht ja, dass man es verpflichtet, für die Klimaerwärmung auf reasonable Level zu halten, das heißt maximal 2 Grad Celsius. Mm. Äh, und Wissenschaft sieht gleichzeitig, dass das total möglich ist. Weil die gute Nouvelle ist, alle Technologien sind schon da, mm. alle guten. Wir haben bei der Solar- und bei der Wandenergie an den letzten zehn Jahren gesehen, wie dramatisch die Kaste gefallen sind, die dort in Energie. Mhm. Heute ist es wirtschaftlich mehr rentabel, einen großen Wandpark zu bauen, wie an einer Atomzentrale zu investieren. Mhm. Das heißt, wir haben immens technologisch Progress gemacht, alle Technologien sind da, und das, was nur noch gebraucht wird, das ist politische Willen. Und du können eben Politik anspielen. Politische Willen, die Christen über die gesellschaftliche Majoritäten. Und ich gesehen äh, als Responsabilität von allen Politikern, insbesondere vielleicht auch von geringen Politikern, mhm. für eben justement für die gesellschaftliche Majoritäten anzustoßen und zu werben, für das man da tut, können zusammen umgehen. Mhm. Ja, äh, wenn man dann von Responsabilität schwarzen Meer ist, äh, stellen wir vier, muss ich warnen. Du bist Spitzenkandidat von den Geringen. Die Geringen kriegen eine absolute Majorität und du bist Premier. Du hast Freitverhalt, was wäre. Das ist, was du gehst, desidere, wenn es Premier wäre. Oh, das ist ja eine flotte Frau. Ja, also, ich würde verstehen, wir gehen dann vom Mutter aus, du kannst mal, was du willst, also im Kader vom Gesetz, aber... Also, ich meine, dass so eine von den allerersten Mesuren, die ich gegen Hülle wäre, für... Und wir gucken auch nicht, wie der politische Prozess ist, und wie wir eine Majorität mehr dafür brauchen. Wir als, du als, alles, was du als brauchst. Als geringe Premier ja. ging meine erste Amtshandlung um Day One von meinem Mandat sind, für eine Verfassungsänderung zu proposieren, und für Klimaneutralität bis 2050 zu einem staatspolitischen Ziel an der Verfassung zu verankern. Ah, Karim, okay, ja, das ist etwas anderes. Und dann äh, hatte ich noch eine ganz rechte Idee von, von, von Politik, die ich gerne ging auf europäischem Niveau Rabringen ist schon die Digitalisierung. Mm. Geschmeckt, ich meine, dass, dass das der größte D4 ist. Und dass es auch ein D4 ist, den man muss auf europäischem Niveau zusammen umgehen muss. Und äh, auf ersten Europäischen Konzern als Premierminister ging ich äh, eine Diskussion äh, abberufen und eben froh, dass wir äh, ein Gesetz machen, für alte digitale Entreprisen zu obligieren, für die Algorithmen an Weise funktionieren, öffentlich zu machen. Das Schiedere kann nur vollziehen, wie ein Algorithmus funktioniert und auf Basis von welchen Variablen du nur Decisionen hält. Mhm. Ja, dann ist es eine ganz große Frage, wie die Wirtschaft das mit sich machen lässt. Ne? 
Also ich komme ja ein bisschen aus, dem, aus der Energie und aus der Klimapolitik. Und das ist ein ganz flott Feld, für zu illustrieren, wie das Spannungsverhältnis zwischen politischem Willen, gesellschaftlicher Majoritäten erwarten Interesse von der Industrie äh, zusammenspielt an, äh, an, an wie schwer es so sein, für, für das dann Anklang zu bringen, auch für sich mhm. für ganz einfach zu sein, gegen die Industrie und gegen die Lobby äh, durchzusetzen. Die europäische und auch Lützebäuer Klima- und Energiepolitik weiß aber, dass es geht. Ja. An, ähm, an, an du weinst, äh, dass Politik ist oft das Bohren dicker Bretter. Wir haben aber in der Vergangenheit gesehen, dass es sich lohnt und dass man keine Führung kommen kann. Mein Punkt ist, Fortschritt, kommen wir zur nächsten Frage. Und plus, ich glaube, das halt noch Punkt, dass nur noch kein Woche hier das General Election an England war, vor Vereinigte Kinderkreis ist da. Wie gesagt, es tut noch die ganze Brexit-Geschichte. Ich habe mich furchtbar geirrt, um von der Wahl in Großbritannien, weil ich persönlich ich finde es so ein Hass, weil das ganz, ganz stark wird. Ein immenser Mepris persönlich für den Boris Johnson. Mhm. Und das wird mich am meisten irrscht, dass ich von Baseleute genau das kriegen werde zu wollen. Mhm. Und äh, für mich ist den äh, Boris Johnson ein böser Mensch. Mhm. Äh, ein unerhörlicher Mensch, ein böser Mensch, den, äh, den die Leute verarscht. Ich finde mal gut, dass ich so sagen an äh, einen Hut kriegt, was er will. Mhm. Und dann ist er rekompensiert von der britischen Population. An einem Ausmaß, das ich mir selber nicht konnte vorstellen konnte. Mm. Voilà, also. Du musst vielleicht ein bisschen weiter. Halt so. Das ist wirklich Problem. Zum Brexit. Der Novent für das Referendum war. Das erste Referendum war der Brexit. Mm. Du hast nicht nach dem Europaparlament geschafft. Und das war ein ziemlicher Moment von der Ernichterung. Wir sind äh, in den Parlament gegangen. Ähm, an, ähm, am Büro nicht mir wegen britisch deputiert mit seinen Assistenten und wir lungen uns an den Arm, die Mäuern haben wir gekrascht zusammen, weil da das Stück weit schon der Kenntnis war, dass das europäische Projekt, das für uns so lang so evident war, auf mm, mm. gestellt wird. Und weil es auch ein Moment von Erkenntnis war, dass der Progrès an der Europäischen Union nicht das, was irgendwo Gott geben ist oder was automatisch passiert, mit dass es tatsächlich auch Kraft gibt, die, dazu, die, die, die eine Desintegration vom europäischen Projekt will herbeiführen Und das war eigentlich eine Erkenntnis, die, die in einem ersten Moment schwer war, mit der aber auch eine ganz reihe positiv und kreativ Energien freigemacht wird, an die eben noch dafür gesucht wird, dass man sie nicht mehr also ein Selbstverständnis befanden, mit dem wir alle gut bewusst sind, dass ein europäisches Projekt etwas ist, was genauso wie ein bisschen viel gegangen ist, auch im Zurückgebot kann gehen. Mm. Dass man muss eine Erfahrung machen, für die Akzeptanz für ein europäisches Projekt an der Population zu halten, war zu verbessern. Und äh, von daher, also es ist immens traurig, dass man an der ersten, für die erste Kehr an der Geschichte von der Europäischen Union ein Land tun wird, äh, das Union will verlassen. Ich muss aber los, nachdem es mal wirklich ein paar Jahre ein bisschen am Kreis drehen, ähm, let's get it over with. Mm. Die Zeit, und ich meine, die britische Population hat das ja in einer Deutlichkeit ausgedrückt, wie gesagt, die viele Leute nicht erwartet haben. Und ich meine auch, dass das Gefühl von let's get it over with nicht nur in Großbritannien mittlerweile gilt, sondern auch in Kontinentaleuropa. Und ich meine, dass man 
ähm, dass man wirklich alle guten Anteile hätten, für so sehr wie möglich, das tut über die Bühne zu kriegen, ähm, weil am Endeffekt ähm, besser ein Ende mit Schrecken als ein mm. Schrecken ohne Ende. Das ist nicht gelaufen. Ja, das ist noch nicht gelaufen. Ich meine, ähm, ähm, Tories, die ja annonciert dass sie wollen bis zum 31. Januar 2020 raus aus der Europäischen Union. Dann äh, tritt eine Übergangsperiode äh, an, an, an zwar auch eine Übergangsperiode, wo wir äh, als Europäer, Mathe, Briten, äh, werden verhandeln über zukünftige Relationen mhm. zwischen äh, der EU und äh, an dem UK. Ich meine, dass das auch eine Phase ist, die immens wichtig ist. Ich meine, dass man trotz allen Hard Feelings und so weiter und trotz aller Trauer, dass das so kommen ein anderer Hund, dass man in Zukunft eine gute Relation hat mit Großbritannien, weil es verschiedene Bereiche gibt, manchmal für die Briten immens wichtig können sie für die Europäische Union. Großbritannien war zum Beispiel immer ein super Partner, wenn es um Kooperationspolitik ging, mhm. dass in den an der Europäischen Union dafür gesucht wird, dass wir ambitiös bleiben. Großbritannien als kann ein ganz starker Partner sein, auch an der Sicherheitspolitik, an der Außenpolitik, und du willst manchmal, dass man andere Hunde viel und nicht am schlechtesten aus ihnen zu gehen, für das mal äh, gucken, wo wir können in Zukunft gut zusammenarbeiten Und du willst hoffentlich mal, äh, hoffentlich mal dass, dass man wirklich konstruktiv Gespräche können führen an, ähm, an eben du versuchen, dass man eine Partnerschaft hat, über den Brexit raus. Wenn du guckst, ich genau Statistiken führen an, aber äh, die Viele Leute, die für den Brexit in alle Basen gestimmt haben, und die Jungen, die vielleicht mal auf ihre gegangen sind, wie ich nur mit Engländern über den Brexit gesprochen habe, und die haben auch gesagt, sie geben sich noch die Zeit erinnern, ihr England an der EU war. Und dafür geben sie manchmal für absolut kein Problem, dass England so sei wie, vor allem Großbritannien, da sei wie möchte mehr. Äh, ja, da sind wir beim Thema Politik verdrossen. Ich werde ja am Anfang gegründet, dass wir was schreiben möchten, Politiker nerven, ich bin froh, wir werden überhaupt noch Politik möchten. Ja, schießen sehr so Zusammenhang oder respektive was kann ich machen, wie gehen die Politik vor der Russen in uns kommen. Das Gefühl einfach so, dass egal was wir machen, Politiker, die sind sowieso unifikant, korrupt und an, 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 wird mir überhaupt noch fehlen. Also vielleicht für dich noch ähm, zu dem Argument, dass äh, für Europäer zu Schuhe Großbritannien und nicht an der Europäischen Union war, an dem muss es gehen, für Europäer zu Schuhe wird die Welt ein ganz anderer. Und, äh, und ich meine, dass ich werde ziemlich sicher herausstellen, dass der Brexit gegen Interesse von der britischen Population aus. Da ja auch ähm, äh, eine Sache, die in Großbritannien für allem gepusht ging, ist von ein paar Milliardären mhm. äh, zusammen mit den Tories, mhm. ähm, die sich nur hoffen, und das ist übrigens für mich auch ein großer Teil von der Diskussion, die wird, wollen wir eigentlich einen harten Brexit oder einen soften Brexit, ähm, dürfen wir nicht vergessen, dass Hannah der Diskussion nicht viel Interesse gibt, viele äh, Lobbyisten, die sich einen harten Brexit wünschen, ähm, weil viele von den Gesetzen, die als Umwelt schützen, als Gesundheit schützen, äh, Konsumenten schützen, das sind europäische Gesetze, von denen alle gute Fort sind. Aber da gibt es all die guten Schutzmechanismen, nicht mehr für, Groß, äh, für Großbritannien, sondern für die britischen Bürger. Und da feiert das ein bisschen zu so einem regulatorischen No Man's Land, äh, ein bisschen eine Dramvierstellung von den Chicago-Kapitalisten, die gerne äh, möglichst wenig Staat hatten, am möglichst viel Marsch. Mhm. Äh, und äh, dass der Marsch eben nicht alles regelt, das haben wir oft genug gewesen. Äh, ja. Und äh, weil er dafür mängelt, dass, dass all die Leute, die mängeln, dass Großbritannien außerhalb von der Europäischen Union wird, besser durchstehen wie innerhalb von der Europäischen Union, die werden ziemlich sicher merken, dass das dort nicht stimmt. Zu der Frage von der Politikverdrossenheit, aus meiner Perspektive, als, als 21-Jährigen, 
ähm, kann ich das eigentlich ganz gut nachvollziehen, dass, dass es viele Leute gibt, die mittlerweile so ein wieso machen wir das überhaupt? Meine Generation ist abgewöhnt, mit dem Politikverständnis, weil das Stück weit den Ursprung verloren hat oder abgehen hat, für regulatorische Kader zu setzen, für Gesetze zu machen. Ähm, wenn man guckt, wie die Globalisierung vorgegangen ist, und ich habe für die schon geschwärzt, äh, am, am digitalen Bereich, dann merken wir, dass verschiedene wirtschaftliche Aktivitäten sich immens entwickelt haben und an, 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 an Politik kann man drin, aber nicht den Ursprung hat, für Regeln zu setzen. Mhm. Das ist, wir leben in einer Globalisierung, die auf weiten Teilen komplett unreguliert ist. Und dass Menschen so, wofür brauchen wir eine Politik, wenn Politik gleichzeitig all Ursprung abgeht, für eben Grenzen zu setzen, für einen Kader zu setzen, an dem man können wirtschaften, an dem man können leben und so weiter. Aber dann aus die Frage von, wofür brauchen wir Politik überhaupt, eigentlich sogar ein gerechtfertigt mhm. Und ich meine, dass das eine von den großen Frauen von unserem Jahrhundert ist, wie wir eine Politik können, wie wir ein politisches Leben können schaffen, was eben den Ursprung hält, für Politik zu machen, den Ursprung hält, für die Wirtschaft zu regulieren und auch den Ursprung hält, für Alternativen abzuzeichnen. Ich kann mich erinnern, 2008, 2009, an der Zeit von der größeren Finanzkrise hier in Europa, da gab es manchmal Satz, den uns alle Guten markiert hat und den viele Leute auch skandalisiert hat. Das war der Satz von der deutschen Bundeskanzlerin, dass Politik als Alternativlos. Mhm. Wir müssen Steuergelder abwerten, für die Banken zu retten, weil es gibt keine Alternative dazu. Mhm. Und das ist aber nicht wahr. Es gibt immer Alternativen. Und das ist die Aufgabe von der Politik, für die dritten Alternativen abzulehnen, also gesellschaftlich zu diskutieren. Und du wenn es mängelt, dass eben den Hauptgrund von der Politikverdrossung eben ist, dass den Gestaltungsuspruch verloren gegangen ist und dass auch ein von den Hauptmessuren für die Politikverdrossenheit zu bekämpfen, eben rum, dass äh, der Fett soll sein, dass, Leute, dass Politik rum den Gestaltungsuspruch zurückhält. Mm. Dem Moment, dass wir dann rum direkt am Konflikt mit dem, was wir drin noch mit dem Algorithmen gesagt haben, was ich meine, Business ist gut daran, ein Business zu machen, mehr für einen abgeklärten Dialog zu verheiren. Also wenn wir, wenn, wir, wenn wir ein bisschen zurückgehen, ähm, Politik, äh, das wird, das könnt ihr aus dem Griechischen von der Polis, und zwar am Gegensatz zum Oikos. Äh, Polis, das, was das alle gut in der PSU geht, das, was am öffentlichen Raum ist, wenn ich 400.000 Tier trete, dann sind schon der Polis. Am Gegensatz zu, zum Oikos, dem Privaten, dem wird eben aus, äh, wenn ich zu Hause bin. Und äh, Pol äh, Politik als das, was das alle gut in der PSU geht, ist eben just das Mandat, den Ursprung für das, was das alle gut in der PSU geht, auch zusammen auszuverhandeln und zusammen zu regeln und zusammen eben noch viel zu gehen. Und, ähm, und da wenn es mängelig, dass man eben muss zurückgehen, wirklich an die Zeit, wo man, oder nicht zurückgehen an eine Zeit, das klingt immer blöd, aber dass man muss den Ursprung formulieren, für das, was alle Guten etwas angeht, auch alle Guten zusammen zu entscheiden. Mhm. Und die beste Manier für das zu machen, ist eben Demokratie. Und da gibt es Philosophen, die, 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 die so in Demokratie ist nicht perfekt, und ich meine, dass das auch so ist. Wir wollen heute, äh, am Endeffekt, und das, das, das hat auch ein Philosoph gesagt, ich weiß nicht mehr, wie das mit, das kannst du vielleicht sehen. <lacht> ähm, Demokratie ist die beste von allen schlechten Regierungsformen. Ähm, an, an der Schmengen, dass eben Demokratie 
als Plattform gibt, für gesellschaftlich froh, gesellschaftlich auszuverhandeln. Und das ist das, was mir persönlich immens wichtig ist. Also so formuliert wie das tut, kann ich nicht direkt in die Philosophie, die nicht gesagt hat. Also in Churchill hat immer gesagt, dass Demokratie die schlechteste Regierung von allen, dass man ausnahm von allen anderen. Ich weiß nicht, ob es das gemeint ist. Nee, das tut aber... Ich kann noch nicht so wenig das sein. Mhm. Aber ähm, komm ich aber weg und eine coole politische Theorie... Also nach Aristoteles, da weiß ich mal, dass sie eine Demokratie verabscheut wird, weil das wäre äh, die Diktatur von der Mehrheit in dem Sinn. Ja, wobei jetzt ja, ähm, gerade bei, äh, bei, bei den griechischen Philosophen ähm, eine Entscheidung ruft zum Beispiel zwischen dem also es gibt dann die, die, die drei guten Regierungsformen und dann drei schlechter und, und, und da gibt es Demokratie und, und, und dann als schlechte Regierungsform von der Demokratie Dochlokratie, mm. Diktat von der Majorität. Mm. Und, ähm, Demokratie ist aber nicht das Diktat von der Majorität. Ähm, moderne politische Systeme haben eine Gewaltentrennung, haben äh, rechtsstaatliche Prinzipien, die sicherstellen, dass man besonders schwach Menschen in unserer Gesellschaft schützen, dass man Minoritäten an unserer Gesellschaft schützen und so weiter mhm. und so fort. Und du willst, ähm, Demokratie kann heißt so Resultat am Ende schon mit dem ich persönlich vielleicht nicht verstanden sind oder, äh, oder Decisionen dabei führen, die du persönlich ja. nicht super findest. Mhm. Aber im Endeffekt ist aber immer noch die besten Art Weise, viel zusammen auszuverhandeln, wird uns alle gut nach Besuch gehen. Mhm. Ja, da könnt ihr nicht mehr schön, dass man nicht streiten. Ne? Also, ähm, und, und das ist vielleicht auch etwas, was man nie dürfen vergessen, was, was ich persönlich wichtig fand, eben die Kultur vom Debat mhm. und die Kultur vom, vom politischen Streit zu pflegen. Ähm, etwas, was mir schon sorgen möchte, dass, dass auch mit den sozialen Medien und auch mit der Verkürzung, die, die man am Debat hat, feststellen, dass man eben oft ohne eine Lange schwätzen am Platz, dass man Madden nicht schwätzen. Mhm. Und ich ähm, meine eben, dass äh, Demokratie eine gesunde politische Streitkultur braucht. Wir haben eine Streitkultur, die nicht darauf beruht, dass ich den, den einen denkt, wir verdeiveln, mit mhm. dass ich ihm nur lauschte, dass ich akzeptiere, dass ich einen anderen Wühl hat, dass ich vielleicht auch noch mal offen im Gehirn drauf gehe, aber vielleicht so, dass das nicht alles, was dem erzählt, falsch ist, oder schlecht ist, mhm. dass ich eben mit offen im Gehirn drauf gehe und, und dann gucken kann, wo sind Schnittmengen, wo sind wir vielleicht eins, wo sind wir nicht eins, aber wie können wir nur vier kommen. Und, und in dem Kontext auch äh, den Kompromiss wertschätzen. Ich meine, dass der Kompromiss nicht schlecht ist. Mhm. Der Kompromiss ist nicht, dass ich die Verlust hat. Der Kompromiss äh, ist ein fundamentaler Bestandteil von, von unserer Demokratie, weil man eben äh, an, an, an demokratischen politischen Systemen oft müssen Majoritäten schaffen, die verschiedene Parteien müssen organisiert gehen, also müssen Kompromisse machen. Und all Kompromisse an die richtige Richtung bringt das aber einen Schritt an die richtige Richtung. Mhm. Und das ist nicht etwas, was die verdeifeln sollte. Das soll ihn unhüllen, akzeptieren und eben auch äh, gezielt darüber hinschaffen, an der Hoffnung, dass wir eben können durch e Kompromisse und noch e Kompromisse und noch e Kompromisse um Anfang der aber noch viel kommen. Ja, das, das, das war das, ich müsste feststellen. Aber okay, ich höre viel mit Schülern, die mit Teenagern, das ist normal, was man mal da wissen, ich weiß, von so Anfang an, ich bin nicht mal drauf verstanden, die finde ich direkt persönlich ungegrafen. Also, du, du verlangst schon, so wie es du da präsentierst, das Demokratieverständnis, verlangt ja schon ein gewisses Niveau für Selbstvertrauen, noch viel überhaupt können, mit Kritik umzugehen. 
Das war es für den ersten Teil von unserem Gespräch. Bei Fragen oder Kommentaren schickt euch eine Mail auf speakeasylux.gmail.com oder mal eine Message auf Facebook. Und dann sind wir bis direkt am zweiten Teil. Musik